una producción original de Footbox. Bienvenidos a Euromexas, el podcast con lo mejor del fútbol europeo. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Euromexas. En esta ocasión con un invitado muy especial que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros y por fin se nos hizo. Pero antes, como siempre, está junto a mí, Keri Ruiz. ¿Cómo estás, Keri? Muy bien, Dani. Muy, muy feliz del invitadazo que trajiste. Ya lo conocemos de hace tiempo. Tú más, yo le trato de sacar ahí la sopa de los fichajes. No me ha dicho nunca nada. Qué bueno que lo trajiste para reclamarle. Sí, 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 ahora le puede, le puede reclamar ahora sí eh, cara a cara. Y antes de iniciar, recuerden en calificarnos con cinco estrellitas, seguir el podcast y obviamente eh, escribirnos, darnos una reseña tanto en Spotify o en YouTube, donde nos estén viendo o escuchando. Y eso créanme que se los vamos a agradecer acá en Euromexas. Y ahora sí, con esta introducción, yo lo digo en serio y se lo he dicho a la cara, se lo he dicho también en entrevistas, Creo que si hablamos de Euromexas, de los que están triunfando, y obviamente estamos haciendo la barba, Carlos, para que entres este, más, más, más contento con nosotros, sí. es Carlos Sabiña, director deportivo del Cercle Bruje, que acaba de cerrar la mejor campaña de su historia. Y sí, el mero mero es un mexicano. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar acá en Euromexas. No, muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias, Kerry, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Este, y gracias por, gracias por los comentarios, aunque, aunque no sean tan ciertos, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos chameándole y, y metiéndole. ¿Cómo no? Son ciertos, son ciertos y, 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 y lo sabes, y además que nos da, nos da muchísimo gusto. Y lo que más gusto me da es que no le estás dando información a Kerry. Ay, Eso, qué feos son, qué montoneros también, son ustedes, eh. También, Jole. también me da Híjole. gusto, eh. También me da gusto. Luego te habla bonito y, y, y no, no te responde. Un cafecito, como un una cosa que... así, se va a arreglar esto, van a sí, ver. Sí, 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 sí. Siempre intenta, chicle y pega. Pero no suelta, prenda, Exacto. ¿eh? No, no exacto. suelta, prenda. Exacto. Les puedo confirmar ahí, en exclusiva ahí. que no suelta, prenda. Oye, Carlos, y, y para empezar, eh, bueno, ya le dijimos a la gente que, que estás hoy en día en el set de Bruje, eh, estuviste en América, estuviste en América, sé que les dolió bastante cuando, cuando te fuiste ahí, y muchas gracias, mira, te pongo ahí para que veas que yo soy Puma, así que agradezco que te haya sido <risa> del América. Eh, platícanos, y, y para la gente que no haya escuchado tu historia, ¿cómo, cómo fue ese paso? Porque no, obviamente jugadores, sabemos de muchos que dan ese paso, Entrenadores, afortunadamente no, pero eh, directores deportivos, pues absolutamente nadie. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese paso y, y, y cómo llegaste al fútbol belga? Pues mira, fue en el 2020, en, en media pandemia. Este, mi último torneo completo en México fue, el, el, fue en diciembre del 2019, que fue la final que perdimos ahí contra, contra Monterrey que obviamente teníamos un poco la, la espinita clavada. Este, entonces, bueno, pues estábamos en la pandemia y bueno, yo eh, la verdad es que estaba muy contento en la América, eh, no, no tenía pensado salir, sabía que en algún punto quería, quería dar el brinco al charco, este, no sabía ni cómo ni cuándo se podría dar y bueno, se dio, me buscó, me buscó el, el Mónaco en conjunto con el Cercle Bruch para venir como director deportivo del, del Cercle. Eh, y bueno, decidí tomarlo, la verdad es que era, fue una decisión que en su momento fue un poco criticado porque mucha gente no conocía, no conocía el equipo y mucho menos la liga, este, pero bueno, al final, hoy por hoy te puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y que la vez es que no me arrepiento en lo absoluto y ha sido un, 
un, un aprendizaje y una experiencia espectacular, la verdad. Oye, Carlos, ¿qué hace un director deportivo? Porque siempre vemos, no, el director deportivo, no, este director deportivo, el presidente, el CEO, ¿qué te toca hacer? Como mero, mero sabor ranchero de un equipo de fútbol. Pues mira, yo creo que depende mucho del proyecto del club. Eh, yo te cuento un poco lo, lo, lo que yo hago. Eh, va desde instalar, digamos, el proyecto deportivo, la filosofía, el estilo de juego. Y bueno, de ahí se deriva a contratar a todo el personal, desde, desde director técnico hasta, eh, no sé, los fisios. Entonces, bueno, pues eso, eso es como lo principal. Creo que muchas veces se entiende que el director deportivo simplemente ficha jugadores y no, creo que además es, esa es una de las, digamos, de, las, de, 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 de muchas vertientes eh, o de muchas actividades que hay. Eh, también, bueno, la parte de, de performance o la parte de rendimiento, que es la parte física, eh, que para mí es súper importante y para nuestro proyecto es uno de los ejes rectores que tenemos. Eh, hoy somos el equipo que más distancia recorre alta intensidad en el mundo eh, entonces bueno es una de las, de las fortalezas este y bueno llevar obviamente el día a día la gestión del equipo la gestión contractual este la relación con el entrenador eh, entonces bueno la verdad es que es, es, es muy divertido no hay días iguales eh, obviamente hay mucha presión dependes mucho de los resultados pero la verdad es que es una es, 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 es una es una profesión apasionante ¿no? Oye, yo tengo que decir que, que Carlos fue muy generoso conmigo cuando, cuando fui allá a Brujas. Me llevó al entrenamiento. Ahí estaba Teun y obviamente Dagoberto, que, que los, pude, los pude saludar. Vimos todo el entrenamiento, me, me, me explicó todo lo que estaban haciendo, me, 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 me presentó con todos. Y luego también me permitió estar en algunas de sus juntas. Y entre ellos fue con el cuerpo médico. Y, y la verdad para mí fue... Yo nunca había estado en una junta así, tengo que ser honesto. Entonces le decían la carga de trabajo, cómo vienen evolucionando los jugadores, este, cómo Cómo los veían y bueno pues sí sí es, sí es una chamba apasionante como dice Carlos yo creo que cada, cada, cada día es diferente y, y además tener que lidiar con gente de tantas nacionalidades porque créanme que ahí tienen absolutamente de todos eh, y, y han tenido buen ojo este han tenido buen ojo por cierto luego ya hablaremos de eso y Carlos para que nos hables de, de esta temporada o sea lo, lo decíamos en la entrada la mejor temporada en la historia del Circle Bruje y entre ellas esa, esa goleada en los playoffs. De entrada, llevarlos a los playoffs ya, ya, ya era espectacular. Pero todavía esa goleada en contra del estándar de Leja de visitante, ¿no? Que, que obviamente, pues eso yo creo que lo, lo, lo gozaste como, como pocas veces. Sí, la verdad es que fue una, una gran temporada. Este, creo que no la, no la mejor la historia porque ya el Certi ya ganó la liga, pero creo que la mejor en no sé, los últimos 20 o 25 años. Este, así que pues, obviamente la gente, la gente feliz. Eh, pero bueno, creo que, es el, eh, creo que es el resultado del trabajo de estos últimos tres años, no solamente de este año. Si ves un poco la trayectoria que lleva el equipo en los últimos tres años, el, el primer año... Eh, pues fue llegar a salvarnos y sentar las bases del proyecto. Acabamos en lugar 16, nos salvamos del descenso, eh, creo que tres o cuatro jornadas antes del final. La segunda acabamos décimos y bueno, esta que acaba de terminar, acabamos sextos. Eh, y bueno, cada año con un equipo más joven, cada año con un, incrementando el valor, el valor de la plantilla. El otro día lo estábamos viendo en una, en una junta y el valor de la plantilla, según Transfer Market, que no digo que sea la... La, la fuente más eh, certera siempre, pero bueno, por lo menos es, es consistente pero, sí. y se puede utilizar. Eh, 
cuando yo llegué el valor de la plantilla de, de cuando yo llegué a, al día de hoy se ha incrementado 211% el valor de la plantilla Toma. y bueno con un equipo mucho más joven y los resultados pues bueno ahí están entonces la verdad es bastante contento y sí obviamente esa, esa victoria contra el estándar fue, fue a lo mejor la cereza del pastel en ese partido aseguramos ya el, el sexto lugar que fue el segundo del playoff europeo desafortunadamente nos quedamos ahí a un, a un lugar de entrar a a competiciones europeas, pero bueno, al final el, creo que el punto principal del proyecto es el desarrollo de talento y hoy por hoy, como, como dices, creo que hemos este, proyectado una cantidad de jugadores importante que bueno, pues hoy por hoy están, están por ser transferidos quizá a, a, a equipos bastante grandes. ¿no? Creo que Bélgica, por la intensidad de la liga, este, por, las, por la, la apertura que tiene a mercados internacionales, se vuelve en un, en un trampolín este, interesantísimo para todos los jugadores que, que apuntan para llegar a las cinco grandes ligas. Y aparte para México, ¿no? O sea, de pronto estás tú, llega Arteaga, estuvo Gobea, tú mismo te llevaste a Teo ni a Dagoberto, aunque fuera solamente a préstamo, está Efraín ahora como asistente, okay. o sea... Ochoa hace algunos años. Claro. ¿Qué, qué le dirías a la, a la afición mexicana sobre esta llegada de los mexicanos a la Liga de Bélgica? Porque... Acá, seamos sinceros, la mayoría de los analistas ni ven los partidos, ni ven las ligas, ni ven nada. Y entonces todavía la catalogan como liga de segundo nivel. Pero a mí me parece que ya es una buena liga puente. Sí, tal cual. Creo que es un trampolín ideal. Eh, yo lo que diría es que no todos los equipos tienen que fichar. Eh, perdón, que no todos los jugadores tienen que ir a los equipos grandes de Europa. Obviamente es un sueño que todos puedan ir al, al Real Madrid, al Manchester United, al City... Eh, al Ajax, pero bueno, la verdad es que esa no es la realidad, la realidad es que creo que muchos necesitan quizá más tiempo sobre todo si buscamos que se vayan más jóvenes que en mi opinión es lo ideal, y bueno pues creo que una, una gran posibilidad es poder venir a, a, un, a una liga de Bélgica, eh, a una liga de Holanda, a una liga de Portugal a equipos más chicos, y bueno desde acá desde acá trabajar, picar piedra y después dar el salto a, a las grandes ligas, porque yo la verdad es que considero que la, la, la liga de Bélgica es la ideal, la liga de Bélgica es me parece que es, es la liga más joven en, entre las 10 grandes ligas de Europa eh, y es la liga eh, más intensa en, en cuestión en rendimiento físico. Oye, oye, Carlos. Entonces eso hace que sea un lugar ideal para llegar. Aquí, aquí entre nos, nadie nos va a escuchar. ¿Vas por más mexicanos también para el cercle? Pues mira, siempre, siempre, siempre estamos viendo, siempre estamos, es una liga que pues siempre volteamos a ver. Si soy sincero, no la volteamos a ver como prioridad porque es muy difícil final, si vas por un jugador que crees que, que puedes traer, pues siempre el precio es, es, es demasiado alto. Y bueno, la verdad es que por la mitad de eso puedes encontrar jugadores en Europa que quizá tengan el pasaporte, que muy probablemente hablen el idioma y que se van a adaptar mucho más rápido al clima y al estilo de juego. Entonces, ¿qué más quisiera yo que, que, que poder ayudar y que vengan más mexicanos? Pero la verdad es que se vuelve, se vuelve prohibitivo el mercado mexicano, si soy sincero. Oye, Carlos, no, no voy a dar el nombre, obviamente, pero yo recuerdo que en, en algún momento me platicaste, oye, preguntamos por tal jugador, estoy hablando ya de hace tiempo atrás, y, y te habían puesto un precio de locura. O sea, que dijiste, eran, creo que me has dicho como 8 millones de, de dólares, una cosa así. O sea, que... que no, tal, tal cual. Que, que, hoy, hoy por hoy un, un jugador este, que, a mí, que a mí me interesa, que le quedan 12 meses de contrato en su club, este, yo voy, a lo mejor ofrezco 2, 2 millones y medio, y me dicen, no, pues mira... La, la verdad es que nosotros lo tasamos en 8 millones, cuando aquí es, es, 
Acá el mercado es mucho más abierto. Eh, al final, sobre todo en Bélgica, puedes traer jugadores de cualquier parte del mundo. Entonces, pues por ahí cuando te encuentras con eso, pues realmente siempre encuentras, siempre encuentras mejores alternativas y, y quizá más baratas, ¿no? Y sobre todo que se adapten mucho más, más fácil y más rápido. O sea, ¿le cuesta mucho a los mexicanos adaptarse allá? Pues mira, naturalmente cuesta por uno por el idioma, dos por el clima. Al final, el clima que tenemos los 365 días del año en México es espectacular. Eh, no te das cuenta hasta que te vas. Este, sí. te lo, te Oye, Carlos, porque me pasa. Bruja, brujas. Brujas suena espectacular para ir de, de, de visita, pero sí tiene, tiene sus cositos. O sea, ya vivir ahí entre clima y todo tampoco es el paraíso, ¿ah? ¿eh? Sí, el tema es, pues tú lo sabes bien, Dani, con el, con el clima como, como es por toda esta región. La verdad es que sí. es complicado. O sea, a mí me toca ver todos los entrenamientos y del, de 10 entrenamientos a lo mejor me llueve en 9. O sea, estás ahí en el frío y... Está <risa> bien, para que no se acaloren, Carlos. Sí. Para que se refresque no, eso, con la oye, lluviecita. Te voy, te voy a decir una cosa, eso me, me jugó a mi favor porque yo cuando fui a ese entrenamiento me, la verdad, me fui como un novato y me llevó una chamarra normal, empezó a llover y claro me dijo, no, güey, toma esta. Y ahora sí me dio ahí con una gorrita ah. y todo el set que bruje, que obviamente todavía tengo aquí, todavía tengo aquí. La Qué uso, grande. La usó bastante, así que me jugó. Oye, pero eh, Carlos, me gustaría que, que, que le platicaras a la gente. Eh, ahora que hablas de, de cómo se adaptan y que ya después te, te preguntamos acerca de, de, de Teun y de Dagoberto, de cómo, cómo se adaptaron ahí. De Teun yo creo que no hay ningún problema porque pues, él, él ya vivió mucho ¿El tiempo. ¿El nuevo acá, jugador de la América, dices, Dani? Bueno, no, no se ha confirmado, eso no se ha confirmado. Parece, parece que, que ahí anda, parece que ahí anda. Eh, que ahorita nos diga, obviamente, Carlos, de qué, qué, qué piensa de, de Teón como, como jugador. Pero la anécdota, y me quedó mucho, la anécdota de... Y lo voy a tener que leer como, como Dios me da a entender, mi estimado Carlos. Eh, Ayase Ueda, ¿no? que incluso fue al Mundial, este jugador japonés que ustedes llevaron al Sergio Bruje, me acuerdo que me decías, es que le estaba fallando al principio, no se recuperaba por la comida, o sea, porque realmente no, no comía o, 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 no, o no comía lo suficiente y tal, hasta que ya creo que me dijiste que llegó su familia y bueno, pues ya, ya le cocinaban ahí y ya por fin eh, la pudo romper que pues como decimos, hasta el mundial fue a dar Sí, mira, justo, justo la vez que es, es, un, es un caso muy particular eh, trajimos a Yase de la liga japonesa directamente eh, con 23 años pagamos este, una transferencia que pagamos su cláusula de rescisión eh, que está alrededor de, de, de un millón de euros eh, y hoy por hoy es un jugador que probablemente va a estar, va a estar alrededor de los 10 que hay interés de diferentes, diferentes grandes ligas entre ellas la Premier League Amor. pero así como lo ves pues lo que hay detrás es muy interesante porque es un jugador que como bien dices, cuando llegó después de jugar, me parece que fue en la segunda jornada que jugamos contra el Anderlecht que jugó un partidazo y a, eh, creo que jugamos en sábado y era por ahí del miércoles y no podía entrenar por la, por la fatiga muscular que tenía, entonces pues empezamos a ver y a buscar qué era lo que estaba pasando y al final el principal problema que tenía era que no estaba comiendo bien entonces no se recuperaba y no comía bien porque no le gustaba la comida la comida occidental, entonces bueno, pues obviamente adaptamos un poco los menús acá dentro del club porque es, es obligatorio desayunar y comer aquí y eso aunado con que después llegó su mujer un poco más adelante ayudó mucho a que el jugador pudiera tener todo lo que necesita alrededor para poder rendir dentro de la cancha y son esos detalles de adaptación que muchas veces pues, no se ven desde fuera y que no tienen en cuenta y que pues, luego la gente se desespera de que un jugador no anda y creen que es, 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 
es culpa, es culpa de él o es culpa del club o no, pero al final hay muchos factores que se tienen que controlar para que un jugador pueda rendir al 100%. ¿no? A mí lo que me gustan son los fichajes, Carlos. Tú lo sabes perfecto porque siempre que te escribes para preguntarte de fichajes. <risa> pero la gente cree que los fichajes es que de pronto así el club dice ¡Ah! Tengo ganas de comprarme a este chavo, X, a Pepe Pérez. Lo voy a comprar. Pero no es tan así. ¿Podrías explicarnos cómo tú operas para desde que piensas en un fichaje hasta que lo concretas? Habrá algunos clubes que a lo mejor sí lo hacen así. Este, nosotros, <risa> bueno, sí, sí. Pues mira, al final hay una, hay una planeación detrás y hay veces que pues, se va planeando desde a lo mejor un año antes, seis meses antes, y, pero bueno, siempre vas buscando este, qué es lo que necesitas. Eh, partes de las necesidades de, del club y de tener un plan de sucesión claro de qué posiciones vas a necesitar en el futuro, qué jugadores vienen de fuerzas básicas, dónde es donde tienes huecos, qué jugadores pueden ser los que te puedan venir a robar de Europa, de un club más grande y que tengas que, que reemplazar. Y bueno, basado en eso, pues obviamente hacer scouting. No puedes ver a todos los jugadores del mundo. Eso por más que tengan muchos recursos, porque nosotros la verdad es que tenemos bastantes recursos por estar, por ser parte del de, de Mónaco, eh, pero al final ni así puedes ver a todos los jugadores. Entonces, pues tienes que, tienes que ser creativo, tienes que usar datos eh, para, bueno, poder acotar un poco el universo de jugadores, ver qué jugadores encajan a tu estilo de juego. Nosotros intentamos que el estilo de juego no cambie, el estilo de juego es institucional, entonces independientemente del técnico que venga, no vamos a jugar de formas distintas. Esto aumenta la probabilidad de éxito del jugador porque no significa que hoy llegue el técnico A, el jugador encaje bien y luego con el técnico B, que juega de otra forma distinta, no encaje. ¿no? Entonces, eso, eso asegura un poco las inversiones que hace el club. Este, y bueno, como te decía, al final mezclamos de todo, mezclamos desde scouting en vivo. Creo que todos los jugadores que fichamos por lo menos alguna vez intentamos que se vean en vivo. Mucho scouting de video, uso de datos, eh, monitoreamos mucho el rendimiento físico que ahí es donde la liga mexicana se queda bastante atrás y eso también hace que la adaptación no solamente es el clima o no solamente es este, la comida también la, la, la adaptación a la intensidad y al, y al rendimiento físico que hay sobre todo en una liga como la de Bélgica que te digo, hoy por hoy es número uno este, en ese sentido y bueno también es algo que tomamos en cuenta y bueno todos esos factores obviamente hacen que, que bueno tengas una shortlist de jugadores que la estés monitoreando, que hagas contacto con, con bastante el jugador, que sepas pues, cuál es la situación, vayas monitoreando y en el momento en el que haya que disparar, pues que por lo menos ya tengas eh, todo el conocimiento para poder acercarte al club y empezar la negociación. Ah, eso quería saber. Gracias, Carlos. Está buena, sí. la, está no, bueno el proceso, ¿no? Es largo, no es la enchila mesta. No, y lo, y lo resumió, ¿eh? Y, y, y vaya que. Aquí que lo nos resumió, gusta lo resumirla seguido, Carlos. Muchas gracias por sumarte a esta bonita no, 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 costumbre. <risa> oye, oye, Carlos, y, y ahora que hablabas también de la adaptación y todo esto, por lo menos nos da la impresión de que los pocos mexicanos bueno, esto no es impresión, esto, esto está pasando o sea, de los pocos mexicanos que estaban en Europa pues muchos se están regresando ya a la Liga MX o van a cambiar de equipo a lo mejor, no sé si a uno peor o, o dar un paso a un costado yo que salvo, salvo, salvo algunas excepciones como Chucky podría ser, Edson. ojalá que no se vaya a Arabia, pero bueno, Edson eh, Santiago Jiménez a lo mejor Orbelín pero como 14 de mal está costando bastante. O sea, en general está costando los últimos años a los mexicanos acá. Eh, ya no sé si lo del precio, que no llegan muchos, eso ya lo entendemos, pero por, ¿por qué les cuesta ya acá? O sea, 
Tú, tú que has estado acá ya, ya varios años, ¿por qué le cuesta tanto al mexicano realmente eh, eh, pues a, a adaptarse mucho más a fútbol europeo? Pues mira, no sé, es buena pregunta. Este, yo, yo no creo que... O sea, yo creo que es caso por caso. Yo creo que no hay que generalizar. Hay casos que, que tienen diferentes situaciones. Hay algunos que pues, desafortunadamente no han tenido la, 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 la suerte de, de poder hacerse camino, pero pues creo que hay diferentes... Yo creo que entre más joven llega el jugador, más posibilidad y más, más probabilidad tiene de que se adapte, de que se adapte al estilo de juego, que se adapte al estilo de vida, que se adapte, que aprende el idioma. Eh, también, obviamente, por ejemplo, cuando, cuando, cuando compras un jugador de 25, 26 años es porque ya esperas un rendimiento inmediato. ¿no? Entonces, si pagas, si pagas por ese jugador, estás esperando que llegue y que rinda. Eh, en cambio, a lo mejor si traes un jugador de 18, 19 años, sabes que va, vas a necesitar un poco de tiempo. ¿no? Entonces, pues eso creo que no ayuda a que el jugador se consolide. Hoy por hoy no te sé decir exactamente qué es lo que le está faltando y por qué todos estos jugadores están regresando. Eh, pero bueno, sí también no es tan fácil, no es tan fácil como se ve. Y como te decía, al final no hay que esperar a que todos los jugadores tengan que ir a... O sea, el tema es que hoy por hoy están yendo contados los jugadores que, que van sí. a Europa. Este verano van a ser van a ser muy pocos en total entonces pues al final obviamente creo que creo que es importante también pues, que se vayan más chavos que se vayan más que, 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 que tengan esa hambre de salir a, de salir a buscar y pues hoy, obviamente habrá los que tendrán que regresar pero pues algunos de ellos se quedarán ¿no? entonces este hoy por la competencia está muy alta cuando tú ves los los la competencia que hay las otras alternativas que tienes para fichar jugadores que tienen el pasaporte europeo, que hablan el idioma, que ya están adaptados, pues es muy alta, ¿no? Y eso a veces cuando lo pones en la balanza, dices, pues mejor me voy a inclinar por este jugador francés, que a lo mejor aparte me va a costar la mitad, que trae al mexicano, que a lo mejor me cuesta más, y pues tienes un signo de interrogación sobre si, si se va a adaptar y si lo va a hacer, qué tan rápido lo va a hacer. Sí, además con ese mercado francés que producen y producen y producen y producen y producen jugadores. O sea, está muy loco. Yo le pregunté esto... A Jordan, ahora que lo entrevistamos a Jordan Carrillo, que si la segunda de España estaba más perra que la Liga MX. Y medio lo dudó, pero me dijo que sí, o sea, que la neta sí. ¿La Liga de Bélgica también tiene más nivel que la Liga MX o la ves parejona? Mira, la, no creo que haya algo, no creo que haya algún, alguna forma objetiva de realmente poderlo comparar y decirte cuál es mejor. Yo creo que técnicamente la Liga Mexicana... Eh, puede ser más alta que, que la Liga de Bélgica. En cuestión de intensidad es 10 veces más intensa la Liga de Bélgica. Entonces eso lo hace que sea más complicada. Eh, y al final está en el centro de Europa. Entonces pues eso, y, y siendo una liga tan joven, en edad promedio de jugadores, eso hace que todo el mundo, todos los scouts están en Bélgica. Entonces pues tiene una visibilidad impresionante. Entonces eso creo que es lo que tienen que ver también los clubes al momento de exportar y ver que a lo mejor en lugar de intentar vender un jugador de 15 millones, pues a lo mejor se pueden exportar 5 de 2 o 3 millones, y bueno, si vienen a Bélgica, si vienen a Holanda, de ahí van a poder dar el, el salto a las, a las grandes ligas. Es que es que es esa, o sea, como decía al principio y ahorita también Carlos, de, de no llegar directamente a lo más, más alto, pues es muy complicado, pero el problema es que los dejen salir, y, y el ejemplo pues yo creo que es el de Gobea, que ahora ya está de vuelta obviamente, pero bueno, pues que, que la peleó en el, en el Muscron, después en el Royal Amber, que ahorita la está rompiendo toda, Carlos, pero en aquel entonces pues tampoco era, era, era un equipo de, lo, de los mejores allá en Bélgica, eh, y, y que pues mira, 
creo que es uno de, las, de los caminos que muchos jugadores deberían de tomar. Pero pues sí, como decías, cada caso es diferente y, y, y les ha costado bastante. Oye, y tú que además de, de obviamente moverte y conocer un montón de gente en el fútbol eh, belga, yo sé que también en el fútbol holandés tienes muy buena red, eh, en el fútbol francés, ¿Cómo ven al fútbol mexicano? O sea, ¿te, te preguntan de repente? O sea, te, te, te dicen, oye, ¿lo vemos bien? O, ¿O realmente tú crees que no tienen ni idea de lo que pasa allá? ¿Te preguntan de algunos jugadores de repente? ¿O, o, o, o no somos tan importantes como nosotros creemos que somos? Yo creo que se le está dando menos seguimiento hoy por hoy. Este, se le da menos seguimiento en cuestión de scouting por lo caro que es. Porque la gente dice, ¿para qué voy a...? ¿Para qué destino...? A lo mejor de, de los 10 pesos que tengo, ¿para qué voy a destinar uno en México si sé que lo más probable es que no vaya a traer un jugador de ahí uno, por los precios, eso es lo principal lo primero que te dice en México, puta, es que es carísimo o ¿qué, qué mercado tan caro el otro día fuimos a preguntar por X jugador y me pidieron una fortuna, eso todos, toda la gente tiene una historia así y es una respuesta bastante común que te dan este y bueno, luego al final pues eso, eso creo que hace que pueda ser este, más complicado que el jugador pueda llegar, pueda llegar a, a Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, juntado todo esto, imaginemos en un escenario hipotético, Carlos, que mañana de regresas a México y te vuelves el presidente de un club, no el América, el que, el que quieras, no importa. Con toda la experiencia que has juntado acá en este tiempo que llevas en Europa, ¿qué cambiarías en el desarrollo de jugadores para mejorar precisamente este aspecto. O sea, más allá del dinero, ¿qué le mejorarías al jugador mexicano para que fuera más atractivo para Europa? Digo, resumidísimo, porque me imagino que no, no van a ser dos cosas. Pues no sé, yo que las principales serían este, la intensidad, eh, el idioma, creo que que intente aprender otro idioma lo antes posible, y bueno, a lo mejor quizá intentar realizar algunos convenios como los que veo que se empiezan a empezar a hacer para poder eh, para poder este, mandar jugadores a Europa este, no es fácil no es fácil y toma tiempo y creo que tiene que haber un proyecto a largo plazo para lograrlo, creo que el hecho de que haya torneos cortos y que sea este, siempre pensando quizá en el corto plazo pues eso no ayuda a que se pueda instalar un, un, un proyecto un proyecto largo ¿no? ¿Y, ¿y al Mónaco? ¿cuándo te vamos a ver en Oye, el Mónaco? <risa> no sé, no sé no sé, vamos a, vamos a ver, acá estamos concentrados en el cercle y, y, y bueno, ojalá, ojalá sigan dando los buenos resultados. Nunca me suelta nada, así, Dani. Ah, no, oye, tú, pero tú, una cosa, así como Carlos dice que, que, que todos los scouts están en el fútbol belga, también están a todos los niveles, así que, que sabemos, sabemos, sabemos que tarde o temprano Carlos va a estar, va a estar por allá, pero y sobre tu futuro... Vemos lo que está pasando con la selección mexicana, que, que de repente hay muchísimo movimiento. Yo sé que ahorita lo tuyo está en Europa, Carlos, me queda, me queda bastante claro. Pero si en un futuro ya muy lejano te dicen, oye, vente a la federación, o sea, vente acá a echarse una mano, ¿a ti, a ti te gustaría eh, trabajar en la federación mexicana? No, pues obviamente siempre que puedas echarle una mano a, 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 a tu país y, y regresar, este, regresar pues, todo lo que nos ha dado, obviamente siempre, siempre, es, siempre es interesante. Yo hoy por hoy solamente me veo... Me veo me veo por acá este, y bueno, la verdad es que es, es la idea seguir, seguir trabajando, creo que hemos logrado cosas importantes y pues ojalá podamos seguir, seguir aprendiendo sobre todo también que eso es bien importante y al final esto está evolucionando tan rápido este, que bueno, pues es importante intentar mantenerse a la vanguardia y, y aprender de, de los mejores no y pues obviamente acá estamos bastante, bastante cerca de ellos. Yo mi última 
Es. Esa, esa sonrisa no, me preocupa. No, no, de Carlos, es bastante si light. Yo, hasta yo conozco bien, bien a Kerry. Es oh, yo lo conozco, lo conozco bien no, a Kerry. Son montoneros. Se le iba a preguntar algo súper bonito y buena onda. Y ustedes luego, luego. No, bueno, no, no, eso me da miedo. <risa> ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te has llevado hasta este momento? Siendo el director deportivo de un equipo en Europa. Ah, sí está bonito. Ah, ¿verdad? Pero no, ahí estaban los dos. Ay, ya, ya sí, me dio miedo esa sonrisita. No sé qué. Es mal pensado. Yo creo que el, yo creo que el, el crear desde cero e implementar un, un proyecto, un proyecto deportivo y una filosofía de juego, este, que va desde, desde cómo se juega hasta cómo se trabaja en todas las áreas y bueno que al final todo está basado en tener una cultura de high performance, de cuidar todos los detalles en la parte física, la parte nutricional. Este, el modelo de juego en absolutamente todo eso creo que ha sido un aprendizaje brutal y bueno también estar expuesto a, a todos los mercados en México al final pues principalmente estabas expuesto al mercado sudamericano hoy por hoy de acá en estos tres años he traído jugadores desde Japón hasta Brasil entonces este, pasando por África pasando por Escandinavia entonces pues bueno poder escautear en esos lugares y haber negociado jugadores en, en, en esos países es un aprendizaje un aprendizaje impresionante. Oye, Carlos, y, y ya, ya estamos acabando esto también desde las últimas o la última. Eh, obviamente nos están escuchando muchísima gente allá en México y muchos aficionados de la América. Y tú eres obviamente una, una voz autorizada para, para hablar de América. ¿Cómo, cómo ves eh, a Jardine? ¿Te, te, ¿Te gusta? O sea, lo, lo, ¿notas que es fue una buena elección para, para la América? Mira, yo, yo de lo que he visto, que al final también muchas por el horario es complicado seguir los partidos, siempre intento estar enterado y ver por lo menos ahí el, res, el resumen de los partidos. Lo que he visto me parece una, una opción interesante, ojalá funcione, al final creo que tiene, tiene bastante, bastante buen equipo y bueno, creo que va a ser un reto, un reto importante el, el que tiene el señor, el señor Jardine y, y, y bueno, ojalá pueda, ojalá pueda dar la 14 a las Águilas. ¿no? ¿Y a Teun crees que rinda bien en ojalá México? No, ojalá no, pero... <risa> Irán y todo, todo es enojado, no, no. Sí, yo esperaría que no. Pues mira, creo que la principal cualidad que tiene Teun es, es la mentalidad y bueno, yo este, cuando se fue de aquí se lo dije que creo que con esa mentalidad siempre va a lograr cosas grandes. Si le va a alcanzar y a qué nivel para, para la América, eso pues, dependerá de él y bueno, ojalá que cuando lleguen las oportunidades... Este, las puedo aprovechar de la mejor manera. Yo ya acabé. Es, es, es. <risa> ya acabé de preguntar. Y es así. No, no, es que es así. Me quedé, me quedé pensando en lo de Teón de, de Carlos, que me tocó conocerlo desde muy chavo cuando llegó acá al Jerenfem, viviendo en una casa de una familia eh, que, que le daba el club y todo. Por cierto, era una mansión casi, casi, pero no deja de ser, de no ser tu familia. Eh, y y la, la ha peleado bastante. Así que, de corazón también, también ojalá que le vaya bastante. Y al final es un chavo que, que se ha salido de su zona de confort y, y con como bien dices, al final desde, desde muy joven se fue para allá, estuvo en Jirinbin, luego estuvo en Italia, luego vino acá a Bélgica. Así que me daría mucho gusto que le vaya bien. Este, sí. él, él sabe lo, lo, lo difícil que es y ojalá que sí. Bueno, ojalá, pueda, ojalá pueda explotar por allá. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Así que muchísimas gracias, Carlos. Y a la gente que nos está escuchando, acuérdense otra vez de, de, de suscribirse eh, en Spotify o en donde ustedes quieran, lo mismo en el canal de YouTube, que, que pláticas como la de hoy. Va a estar, va a estar complicado. No, que hombre, hemos el tenido nivel, unos pero, padrinazos, pero ¿eh? Que, gracias, que, Carlos, que vamos, de verdad. Lo vamos por, ¿cómo, sí, ¿cómo le yo crema, sé. Eh? No, 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 no gracias, crema. de verdad, de verdad, por, por haber venido un ratito. <ríe> hombre. 
Sí, tenía muchas ganas, Carlos, en serio, muchas gracias. Y, y que sigan los éxitos. Y obviamente vamos a estar muy pendientes de, del Cercle Bruje, obviamente de todo lo que pasa en la temporada y, y a futuro. Así que gracias, esta es tu casa, esto es Euromexa, así que tú, tú eres justamente un Euromexa. Y, y bueno, pues espero que nos veamos muy pronto. No, hombre, encantado, gracias por la invitación. Les mando un abrazo. Un abrazo. Y si quieres decirnos a quién buscaste, también no te preocupes, nos puedes decir, ¿eh? <risa> Ahí está. Luego, luego. Ahí está, Carlos Aviña. No, no te me vayas tantito, Carlos Aviña, porque te quiero decir una cosa. Eh, yo soy Daniel Reyes, a nombre de Kay Ruiz y de todos los que están en este programa. Les doy las gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vemos muy pronto por acá en Euromexas. Euromexas. Una producción original de Footbox. 